0: Sakyamuni Budaya. Namo Sakyamuni Budaya. Namo Sakyamuni Budaya. Selamat malam Ibu Bapak serta Saudara sekalian, Namo Budaya. Namo. Selamat bertemu kembali di Sabtu malam Minggu ya. Kita semua berbahagia bisa hadir di wihara ini untuk sama-sama berkumpul. Sama-sama memberikan Uh, dukungan satu sama lain kepada diri kita, ya kepada teman-teman kita yang ada di sini, agar kita semua memiliki semangat untuk terus mempelajari dharma, ya memahami dan tentu saja yang paling penting adalah mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, para umat sekalian yang berbahagia, seperti biasa saya kalau hadir ya di tengah-tengah ibu bapak serta saudara sekalian uh, yang ada dalam benak saya ya tidak hanya di tempat ini tapi juga di tempat lain ketika saya diundang untuk sharing Dharma maka yang ingin sekali saya lakukan adalah mengingatkan anda semua sekaligus sebetulnya juga mengingatkan diri saya sendiri ya memotivasi, mengajak, menyemangati kita semua yang ada di sini, ya, untuk sekali lagi untuk memiliki tekad, mau belajar dharma, mau memahami dan mau mempraktekkan, ya. Jadi dalam semua sharing dharma itulah yang menjadi uh, prioritas saya, ya, yang saya tuangkan dalam Kisah ataupun cerita ya, Yang saat ini Saya akan sampaikan mengenai Sebuah cerita Tentang kehidupan Salah satu kehidupan Masa lalu dari guru agung kita Buddha Gautama Dimana inti dari cerita ini Ingin saya sampaikan bahwa Kita hendaknya harus berhati-hati ya Pada perbuatan sekecil Apapun utama perbuatan yang tidak baik, ya. Karena pada umumnya, kalau kita melakukan satu perbuatan yang uh, buruk lah kita sebut gitu ya, biasanya perbuatan buruk itu tidak berjalan sendiri. Artinya, kita melakukan satu perbuatan buruk akan dengan cepat diikuti oleh perbuatan buruk yang kedua. yang ketiga dan seterusnya. Nah, kita lihat dari cerita yang akan saya sampaikan eh, tentang salah satu kehidupan dari Buddha Gautama. Ya, dikisahkan pada saat itu ada dua orang pedagang eh, apa ya tembikar, atau tembikar, tanah liat, guci, gitu ya, barang-barang dari tanah liat, pot-pot bunga, gitu ya. Nah, dua orang pedagang ini sama pandainya. Sama piawainya dalam menjual barang dagangannya. Jadi sama-sama e, jualannya laku, gitu ya. Nah, cuma dua orang ini memiliki karakter yang sangat berbeda. Ya, kita akan tahu di belakang karakter seperti apa yang dimiliki oleh dua pedagang ini. Kepandaiannya sama, ya. sama-sama mumpuni sebagai seorang pedagang. Nah, dikisahkan satu saat pedagang A, kita sebut saja pedagang A, dia sedang menjajakan dagangannya. Kemudian tiba di satu rumah ya, yang kelihatannya sih bukan rumah yang bukan rumah yang cukup layak lah gitu ya. Artinya Keluarga itu termasuk eh, di bawah garis gitu ya, kemiskinan. Nah, pedagang A ini sampai ke rumah tersebut, keluarlah seorang nenek-nenek ya. Nenek-nenek ini tinggal dengan seorang cucunya, seorang anak gadis remaja. Nenek ini kemudian menawarkan satu mangkuk ya yang berwarna coklat tua gitu ya, kusam gitu ya. Mangkoknya kecil saja sih segede gini ya. Menawarkan kepada pedagang ini bisakah dia me, membayarkan mangkok itu ya. Karena si nenek ini sangat perlu sekali uang. Di samping juga untuk membeli makanan. Dan kebetulan saat itu cucunya yang masih belum mengerti gitu ya kondisi neneknya ini. Eh, kepingin dibelikan Perhiasan atau apalah ya anak-anak remaja, anak perempuan kecil. Nah jadi si nenek bermaksud menjual satu mangkok ini yang itu adalah satu-satunya barang yang ada di rumahnya yang dia pikir bisa dijadikan uang gitu ya, ada harganya. Jadi dia tawarkan kepada pedagang A ini, pedagang A kemudian menerima mangkok itu Tadi saya katakan pedagang ini sudah sangat mumpuni ya sangat menguasai bidangnya. Jadi dia sekali dia dia periksa dengan baik-baik, dia korek-korek sedikit, ternyata ternyata mangkok ini tidak seburuk yang kelihatan pada pertama. Ternyata ketika dia korek-korek itu dalamnya berwarna emas. Dia timbang-timbang dia. Liti lagi dia tahu bahwa mangkok ini sebetulnya bukan mangkok murah tapi sebetulnya adalah mangkok emas cuman karena sudah begitu lama mungkin ya dan kotor dan sebagainya sebagainya sehingga emasnya semua itu ter terbungkus gitu oleh kotoran tidak kelihatan lagi seperti mangkok emas. Nah, saat dia mengetahui bahwa mangkok ini sangat berharga saat itu juga muncul satu pikiran Keserakahan. Kalau dia berhasil memiliki mangkok ini. Dia akan menjualnya dengan harga yang tentu sangat tinggi. Sesuai dengan harga emas. Dia akan untung berapa banyak. Kemudian diperhatikan nenek ini adalah orang yang sederhana. Yang bodoh katakanlah dalam uh, istilah dia. Jadi Kalau saja dia hanya menginginkan keuntungan dari mangkok itu, tentu itu masih masih oke-oke saja ya. Tapi apa yang muncul kemudian? Dia pikir nenek ini bodoh. Saya akan memperdaya. Saya tidak mau keluar sen pun untuk memiliki harta yang sangat berharga ini. Jadi keserakahannya Yenman, keserakahannya sempurna. Ingin mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, tanpa mau mengeluarkan sesen pun keserakahannya sempurna ya jadi kemudian dia berpura-pura kepada nenek tersebut dia katakan nek barang apa ini saya tidak mau dikasih pun saya tidak mau ini tidak ada harganya dijual lalu barang itu dia lempar kasih ke si nenek nenek tanpa berdaya ya menerima kembali mangkok itu Dengan sedih ya karena tidak berhasil menjual Sehingga dia tidak bisa memiliki uang Untuk membeli beberapa keperluan Si pedagang A ini berpikir Sengaja ngomong begitu bahwa mangkok ini Tidak berharga Dengan perkiraan Besok atau lusa Saya akan datang lagi Dan saya akan meminta mangkok ini Kan dan ini orang bodoh ya kan? Kesempatan saya memperdaya kesempatan saya memperoleh keuntungan yang besar. Tentu nenek itu menganggap kalau mangkok ini tidak ada harganya ya udahlah kamu mau minta ya saya kasihlah mungkin pikirannya begitu. Nah kemudian pedagang A ini segera pergi. Pedagang A ini pergi. Keesokan harinya pedagang B tadi ya yang sama-sama piawai juga lewat ke tempat yang sama. Pedagang B sama ditawari juga oleh si nenek mangkok yang kusam itu. Kemudian si pedagang B juga sama telitinya melihat mangkok itu. Dan dia tahu ternyata itu juga adalah mangkok emas. Apa yang muncul dalam pikirannya saat itu? Kalau tadi muncul keserakahan ingin memiliki keuntungan yang banyak. Pedagang B pikiran yang muncul saat dia tahu bahwa itu adalah mangkuk emas, dia merasa jatuh kasihan, merasa iba kepada si nenek. Dia merasa iba karena kok si nenek tidak tahu memiliki barang yang sangat berharga. Ya. Jadi kemudian si pedagang B mengatakan, Nek, Apakah nenek tidak tahu mangkuk nenek ini adalah mangkuk emas dan harganya itu pakai e, apa harganya harga, harga e, ini aja ya harga perumpamaan saja harganya itu ha, adalah 100.000 ribu nenek mau jual ini kepada saya saya tidak mampu membelinya karena uang yang ada di kantong saya sekarang ini cuma ada sepuluh ribu dan beberapa barang dagangan yang saya miliki. Jadi nenek simpan saja, ya jual kepada orang yang eh, mampu membayar 100.000 ribu harga mangkok ini. Lalu si nenek mendengar perkataan si pedagang B ini, dia ingat kemarin juga ada pedagang A, ya. datang mengatakan hal yang sangat sama sekali berbeda bahwa mangkuk itu adalah tidak berharga. Jadi dia lihat pedagang B ini kelihatannya jujur gitu ya, kelihatannya sungguh-sungguh dalam perkataannya. Maka si nenek bilang, "Pak, kalau memang ini adalah mangkuk emas dan harganya 100.000." Bapak telah mengatakan dengan begitu jujur, ya saya berterima kasih. Karena kemarin ada satu pedagang yang mengatakan bahwa mangkuk ini tidak ada harganya satu sen pun. Karena itu saya akan serahkan mangkuk ini kepada bapak. Silakan bayar saya berapa saja. Adanya. Jadi singkat cerita setelah saling Apa namanya si pedagang berusaha menolak si nenek berusaha ya membujuk si pedagang menerima mangkok itu. Setelah makan berapa waktu akhirnya si pedagang mengatakan baiklah. Kalau memang itu mau nenek ya, tapi yang saya punya uang hanya 10.000 dan barang dagangan ini semua saya serahkan kepada nenek. Saya bawa pergi mangkok ini. dan nenek saya sudah sangat berterima kasih karena bapak sangat jujur ya. jadi terjadilah transaksi itu mangkok emas ini dibawa oleh pedagang B dan barang-barang dia serang kepada si nenek nah pedagang B kemudian bergegas pergi ya, dia ingin segera me menguangkan menjual mangkok yang sangat berharga ini dan dia juga tahu dari cerita si nenek bahwa kemarin sudah ada Pedagang A yang dia kenal itu juga Yang ternyata telah tidak jujur Terhadap nenek Jadi dia berpikir Kalau teman saya itu si pedagang A Tahu bahwa mangkuk ini Sudah saya bawa Tentu dia akan sangat Tidak senang hati ya Tidak happy Jadi dia bergegas pergi Meninggalkan tempat itu Betul saja Tidak lama berselang Si pedagang A Yang kemarin datang itu datang lagi ya dengan maksud untuk mendapatkan mangkok itu secara gratis karena dia pikir dia berhasil memperdaya si nenek yang sederhana ini. Ketika si nenek bertemu dengan pedagang A, si nenek langsung e, apa namanya? komplain ya, langsung marah-marah. Bapak ternyata tidak jujur. Ya? karena baru saja ada seorang pedagang mengatakan bahwa itu adalah mangkok emas dan bla 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 dia ceritakan. Saya sudah serahkan mangkok itu kepada pedagang B. Nah, mendengar hal itu tentu saja dapat kita bayangkan betapa perasaannya si pedagang A, ya. Sudah berpikir akan mendapat kejatuhan bulan, ya. Sekarang bulannya tidak muncul karena mendung, ya. Jadi tidak mendapatkan sama sekali kehilangan harta yang dianggap sudah ada di tangan dan dia tahu siapa pedagang yang mendapatkan ini tidak lain adalah temannya itu pedagang B jadi dia tanya kepada sinanek kemana pedagang itu pergi ke arah sana sinanek kasih tahu ke arah sana dia kejar si pedagang B kejar sampai belum belum ketemu juga sampai satu tepi sungai ya Ternyata si pedagang B sudah naik perahu menyeberang sungai. Jadi si pedagang A merasa tertinggal, dia panggil panggil si pedagang B dengan panik, dengan eh, apa namanya marah, ya kan, panggil kembali bahwa itu adalah sebetulnya mangkok itu adalah hak dia karena dia yang pertama kali ketemu si nenek dengan berbagai cara. Nah. Di tengah kemarahan yang sangat memuncak, kekecewaan karena kehilangan kesempatan untuk memiliki harta yang begitu besar, ya, akhirnya si pedagang A ini eh, apa menjadi kurang sadar, ya, menjadi kurang sadar, akhirnya dia berlari kesana kesini di tepian sungai dan akhirnya dia kemudian tercebur di sungai, singkat cerita dia tenggelam, ya. Sebelum dia tenggelam, Muncul pikiran di tengah-tengah kemarahan itu adalah Kebencian kepada si pedagang B. Kebencian karena harusnya ini milik saya, Tapi ternyata kamu yang dapatkan. Jadi dia marah, Dia benci sekali kepada si pedagang B, Dan dia mati dengan membawa kebencian itu. Nah, Ibu bapak serta saudara-saudari sekalian. Dimulai dari pikiran keserakahan si pedagang A. Setelah muncul serakah, apa yang dilakukan terhadap si nenek? Perbuatan buruk yang kedua, tidak jujur. ya, Membohongi si nenek, mengatakan bahwa mangkok itu tidaklah berharga sama sekali. Keserakahan diikuti oleh ketidakjujuran. Ketidakjujuran kemudian karena dia benar-benar ternyata kehilangan makhluk itu diikuti oleh kemarahan, kebencian terhadap orang yang dianggap merampas kesempatannya untuk. Memperoleh keuntungan, yaitu si pedagang B. Keserakahan diikuti oleh ketidakjujuran. Ketidakjujuran kemudian diikuti oleh kebencian, kemarahan. Jadi tadi di awal saya katakan bahwa jarang sekali perbuatan kita, terutama perbuatan buruk yang datang sendiri. Ya, Dia akan selalu diikuti oleh teman-temannya. karena itu saya ingin mengingatkan anda semua dan juga diri saya sendiri marilah kita lebih berhati-hati dalam melakukan satu perbuatan apakah dengan pikiran kata-kata maupun badan jasman karena kita pikir kita cuman ingin memiliki barang orang lain tapi ternyata kita telah melakukan berbagai perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Ya. Nah, kemudian kebencian yang dibawa dibawa mati, ya. Jadi sesaat sebelum dia meninggal, pikirannya dipenuhi oleh kebencian kepada pedagang B. Nah, itu membawa dia untuk terlahir kembali, terlahir kembali dan bertemu dengan orang yang sama dalam setiap kehidupan ini, dia selalu bermusuhan, selalu membenci, selalu menendam dan berusaha menyakiti uh, orang yang dia benci ini, pedagang B ini. Siapakah pedagang A dan pedagang B ini? Pedagang A tidak lain adalah guru Buddha Gautama. Pedagang B tidak lain adalah. Ada yang bisa kira-kira? Dewa data. Dewa data yang dalam setiap kehidupan bertemu dengan Buddha. Selalu menjadi musuh terbesar. Sehingga dalam kehidupan terakhir. Ketika beliau menjadi pangeran Sidarta dan kemudian menjadi Buddha Dewa Data yang sebetulnya punya hubungan saudara sebagai ipar ya dari pangeran Sidarta Dewa Data itu adiknya putriya saudara tapi karena kebencian dendam yang dimulai dari saat mereka beliau berdua itu sebagai pedagang A dan pedagang B itu tidak dikikis Bahkan berakumulasi, bertumpuk terus dari kehidupan dan kehidupan dan kehidupan selanjutnya. Sehingga dalam kehidupan terakhir sebagai Pangeran Siddhartha, ya, sebagai Buddha Gautama, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah, sudah tahu apa yang dilakukan oleh Dewa Data terhadap beliau. Dewa Data melakukan tiga kali percobaan pembunuhan. kepada Buddha Gautama. Yang pertama dia mengirimkan pembunuh bayaran, pemanah, ya pemanah bayaran, untuk memanah Buddha. Dia kirim satu orang, nanti satu orang ini membunuh memanah Buddha, satu orang ini balik dia akan dibunuh oleh dua pemanah lainnya. Di belakang dua pemanah ini ada empat pemanah. Di belakang empat pemanah ini ada, berapa 16 ya, jadi ya pemanah. Jadi dia bikin multi level. Maksudnya supaya nggak ada yang tahu ya menutupi kejadian itu. Tapi apa yang terjadi? Pemanah yang pertama begitu bertemu sang Buddha, begitu dia menarik uh, busurnya dan dia melihat wajah beliau, keagungan beliau. langsung tunduk ya dengan cinta kasih beliau langsung tunduk dia meletakkan busurnya dan menjadi murid menjadi biku begitu juga dengan pemanah yang kedua yang empat, yang enam belas semuanya tidak ada yang bisa melaksanakan memanah Buddha bahkan semuanya kemudian menjadi murid Buddha, menjadi biku nah Percobaan pembunuhan yang kedua adalah dengan melepaskan seekor gajah liar ya, gajah nalagiri. Gajah itu katanya dibikin mabuk gitu ya. Dilepaskan, Buddha akan berjalan pindapata ke daerah sini dan gajah itu dilepaskan dengan sengaja di jalan di mana Buddha akan lewat. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari serangan gajah nalagiri. Semuanya akan hancur lebur. Bayangkan saja kita kan manusia cuma sebesar ini. Gajah begitu besar dan gajah itu ekstra besar, ekstra kuat dan mabuk pula. Tapi apa yang terjadi ketika gajah itu sudah mendekati Buddha. Yang Ananda kemudian langsung maju di depan Buddha maksudnya untuk melindungi Buddha dari serangan gajah Nalagiri itu tapi kemudian Buddha meminta yang Ari Ananda untuk minggir gitu ya maksudnya untuk tidak usah melakukan hal itu karena tidak mampu ya jadi Buddha mengerahkan hulas asihnya gajah yang demikian puas dan kejam itu kemudian juga tunduk dengan cinta kasih beliau tidak jadi membunuh gagal yang kedua nah yang ketiga ketika buddha sedang berjalan di satu perbukitan dewa data dari puncak bukit yang lebih tinggi mendorong sebuah batu besar ya maksudnya supaya menimpa yang buddha ya nah dengan uh, kekuatan dengan bantuan para dewa, dengan kekuatan dari Buddha sendiri, batu itu kemudian hancur berkeping-keping, ya. Tapi sayangnya tetap ada satu satu kerikil pecahan batu tersebut yang tajam melukai ibu jari yang Buddha. Kaki beliau terluka. Ya. Ibu bapak serta-saudara sekalian itu mungkin pernah mendengar Ada istilah Garuka Karma ya? Karma yang sangat berat sehingga e, bisa mengakibatkan kita terlahir di neraka Nah, Melukai seorang Buddha adalah salah satu dari lima karma buruk itu Kok nggak membunuh Buddha suhu Karena seorang sama-sama Buddha tidak bisa di Seorang sama, sama Buddha tidak bisa dibunuh, ya paling yaitu tadi melukai. Nah itulah yang dilakukan oleh Dewa Data bermaksud membunuh tapi tidak berhasil, hanya melukai ibu jari kaki beliau. Tapi itu sudah adalah satu karma buruk yang sangat besar, ya. Maka kita ketahui kemudian Dewa Data di kemudian hari bagaimana akhir hidupnya. Ada yang tahu? Oh Abdil juga juga memecah belah sangga, ya memecah belah sangga. Jadi bilang Buddha kan sekarang udah tua, udahlah serahkan kepemimpinan sangga kepada saya, gitu ya. Buddha menolak hal itu. Kemudian Dewa Datta eh, apa pergi dengan membawa sekian banyak biku. Jadi memecah belah sangga, ya itu juga adalah salah satu karma buruk dari lima karma buruk tadi. Nah akhir hidup Dewa Data. Ketika di penghujung hidupnya Dewa Data juga ada rasa sadar bahwa dia telah melakukan hal-hal yang tidak mestinya dia lakukan kepada Buddha. Maka dia ada rasa menyesal. Dan dia bermaksud untuk meminta maaf kepada Buddha. ya Jadi murid-muridnya mengabarkan kepada Buddha bahwa Dewa Data ingin datang menemui Buddha dan ingin meminta maaf. Buddha katakan, "Dia tidak akan pernah dapat menemuiku." Jadi Dewa Data dalam keadaan sakit ya, diusung oleh murid-muridnya, dibawa ke tempat Buddha pada saat itu ee uh, Mereka beristirahat di satu tempat karena perjalanan yang jauh. Tanduknya Dewa Datta diletakkan ke tanah. Ya. Mereka ingin beristirahat. Murid-muridnya mungkin ingin membasuh muka, membasuh kaki dan sebagainya. Nah, ketika Dewa Datta menjejakkan kakinya di bumi, ya, pada saat itulah bumi terbelah dan Dewa Data ditelan bumi, ya itulah akhir hidup seorang yang melakukan hmm, garuka karma, ya. Nah, ibu bapak serta saudara saudari sekalian, lalu bagaimana kita? Apakah kita akan kalau kita sudah melakukan hal seperti tadi, seperti Dewa Data ketika menjadi pedagang? Apakah semuanya cerita kita akan berakhir seperti Dewa Data? Apakah kita akan memiliki kebencian yang tidak putus kepada orang? Tentu saja tidak. Kenapa Dewa Data berakhir seperti itu? Karena dalam setiap kehidupan dia tidak menyadari. Dia tidak menyadari akan perbuatan buruknya itu. Dia tidak merasa bersalah. Kalau kita tidak merasa bersalah, bagaimana kita bisa memperbaiki yang disebut kesalahan itu? Orang saya nggak salah kok, namanya nggak salah, apa yang mesti dibetulkan? Namanya nggak rusak, apa yang mesti diperbaiki? Nah, kita semua yang ada di sini yang sudah sering kebaktian ya sudah sering mendengarkan dharma belajar kita bisa memutus rantai kebencian seperti itu kita tidak perlu menjadi seorang dewa data sampai ditelan bumi sampai memusuhi seorang sama sang buddha kita bisa mengikis kebencian kita Bagaimana caranya? Tentu saja pertama adalah dengan tadi mengakui. Mengakui, menyadari wah, bahwa kita memang melakukan kesalahan ini. Mengakui. Dan tahu bahwa perbuatan ini tidak baik. Kemudian kita juga memaafkan diri kita sendiri, karena telah melakukan perbuatan tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, kita mengikrarkan tekad bahwa kita tidak akan mengulang perbuatan-perbuatan seperti itu. Lalu kita juga memohon maaf kepada orang atau siapapun makhluk-makhluk yang telah kita lukai, yang telah kita sakiti. Walaupun mungkin kita kan enggak tahu ya, apalagi sudah kehidupan kehidupan demi kehidupan. Tapi kita bisa melakukan itu semua di hadapan ...para Buddha, para bodhisatwa, Kita hadir di depan altar beliau. Dengan penuh kesungguhan hati kita nyatakan bahwa kita... ...mengakui kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuatan. Dan kita memohon maaf kepada pihak-pihak yang telah dirugikan oleh kita... Dan di hadapan para Buddha, para bodhisattva kita menyatakan tekad. Saya akan memutus rantai karma ini. Rantai kebencian ini. Nah setelah melakukan tekad itu kita melakukan banyak perbuatan-perbuatan baik. Kalau kita dulunya sering merugikan orang lain... menyakiti orang lain, maka sekarang kita berbalik, kita sering menolong orang lain. Kita menjadi peduli kepada orang lain. Kita berbelas kasihan terhadap orang lain. Kita selalu memiliki keinginan dan melaksanakan keinginan tersebut untuk menolong mereka yang membutuhkan Dengan serangkaian kegiatan-kegiatan ini, kita akan bisa memutus rantai kebencian. Sehingga kita tidak usah bernasib seperti Dewa Data. Ya? Kalau Jakarta bilang amit-amit, amit-amit ya? sampai bermusuhan dengan seorang Buddha, apalagi sama-sama Buddha. Nah, Ibu Bapak serta saudara-saudari sekalian. Itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Jadi hendaknya kita waspada dengan perbuatan sekecil apapun, ya. Karena yang kita pikir kecil itu akan berdampak besar. Dan tidak hanya saat ini tapi juga pada kehidupan-kehidupan sebelumnya kalau kita tidak menyadari. Kalau kita tidak mau memperbaiki. Nah, begitulah yang saya sampaikan. Sampai waktunya sudah selesai barangkali ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya ada utang satu jawaban ya, waktu terakhir saya ceramah di sini itu saya bicara tentang uh, apa namanya ulambana ya masih ada yang ingat saya bicara tentang ulambana berdasarkan sutra dimana, ulambana sutra di mana dikatakan yang Arya Mahamogalana uh, menolong ibu beliau yang terlahir di alam setan kelaparan ya. Saat itu ada yang mengajukan pertanyaan belum saya jawab. Pertanyaannya adalah apakah seorang arhat masih bisa melakukan satu karma? Ya, yang Arya Mogalana adalah seorang arhat. Apakah masih bisa melakukan satu karma? Ya. Nah, ibu bapak serta saudara sekalian, secara singkat saya coba jawab. Yang Buddha katakan para biku. Cetana itulah yang kusebut karma. Apa yang dimaksud dengan cetana? Niat, niat, ya cetana itu niat yang berdasarkan ke yang memiliki pamrih kepada diri sendiri. Jadi kalau dipertanyakan apakah para arhat bisa melakukan karma? Bisa. Itu dalam dhammapada banyak sekali diceritakan para arhat menolong orang-orang. Salah satunya yang Arya Maha ya Ketika beliau baru bangkit dari meditasi yang sangat mendalam. Yang Arya Maha ya salah satu murid. utama beliau, utama budaga utama, beliau me, memindai seluruh dunia di mana orang yang bisa beliau tolong pada saat itu. Jadi beliau baru bangkit dari meditasi yang sangat mendalam dipenuhi oleh apa namanya sinar atau keberkahan yang luar biasa. beliau melihat siapa makhluk yang bisa menggunakan kesempatan ini jadi kemudian beliau lihat ada seorang eh, nenek tua yang sangat papa, sangat miskin sekali ya, beliau ingin memberikan kesempatan kepada nenek tua ini untuk berdana jadi yang Arya Mahakasyapa melakukan perbuatan menolong nenek tersebut dengan cara beliau datang ke rumah si nenek pindah patah memohon dana makanan ya. Lalu nenek itu keluar, nenek itu mengatakan "Bante, saya tidak bisa memberikan apa-apa. Bahkan untuk makanan saya sendiri pun tidak ada. Yang saya makan, yang akan saya makan ini pun adalah bubur Kemarin Yang sudah basi Yang Arya siapa mengatakan kabar si itu Apapun yang kau miliki Kau boleh persembahkan kepada saya Tapi ini sudah basi Tidak masalah Jadi kemudian setelah diyakinkan Nenek itu mempersembahkan bubur Yang kemarin yang sudah basi Yang sebenarnya dia juga akan makan sebentar lagi Dia persembahkan kepada yang Arya Mahakasyapa Yang Arya Mahakasyapa menerima dana makan itu Kemudian beliau memakan dengan tenang di hadapan si nenek Bubur basi suhu Bagi seorang arhat tidak ada efeknya ya Bagi kita makanan pagi siang tidak mau dimakan ...bagi seorang arhat itu tidak ada... ...artinya sama sekali... ...ya... ...jadi... De, ...yang area mahakasiapa... ...melakukan perbuatan itu... ...meminta dana makanan kepada si nenek... ...adalah dalam rangka... ...menolong... ...si nenek ini... ...agar dia terangkat dari kehidupannya yang menderita... ...jadi si nenek karena memang sudah sangat tua... ya. ...kemudian... ...besoknya kalau nggak salah... Meninggal Meninggal terlahir di alam dewa Jadi ketika diperbincangkan bagaimana nenek itu Yang seumur hidup tidak pernah berdana Pada saat terakhir sebelum meninggal Dia berdana makanan basi bahkan kepada soal ahad Ya itulah jasa mempersembahkan makanan Yang Arya Mahakasyapa melihat hal itu Jadi beliau lakukan sehingga dapat menolong si nenek Ya, nah ini ada beberapa kisah-kisah lain dari para arhat yang melakukan juga hal-hal untuk menolong para makhluk yang memang karmanya sudah cukup matang. Ya, jadi sekali lagi karma cetana itulah yang kusebut karma. Ya, cetana artinya uh, niat. Kalau kita niat yang disertai oleh pamrih pada diri sendiri. Ya, uh, mudah-mudahan uh, jawaban ini bisa. dipahami dengan baik. Ya. kita akhiri dharma sharing pada saat ini. terima kasih atas segala perhatian yang diberikan kepada kami. marilah kita beranjali. kita melimpahkan jasa ini. tadiata sementara saya akan membacakan mantra kebahagiaan kepada an, untuk anda semua. tadiata om gaté gaté para gaté para sang gaté bodhiswaha. Tadiya taum para gaté para bodhiswaha. para para bodhiswaha. Semoga anda semua memperoleh berkah dalam hidup ini, sehat lahir dan batinnya, panjang usia, memperoleh ketenangan, kedamaian, keharmonisan dalam keluarga, murah rezeki, kebahagiaan, dan berkembangnya benih kebijaksanaan di dalam diri kita semua. Agar kita dapat menjadi murid Buddha yang baik, yang memiliki tekad untuk mempelajari, memahami, dan melaksanakan dharma dalam kehidupan kita demi kebahagiaan semua makhluk. Marilah kesempatan yang baik ini kita limpahkan jasanya juga kepada seluruh korban coronavirus dimanapun juga berada di Semoga mereka dapat memperoleh kesembuhan dan yang telah meninggal semoga dapat segera terlahir ke alam yang berbahagia. Kita limpahkan jasa juga dan pengenang juga kepada Bapak Pandit J.K. Harudin. Semoga dengan keyakinan dan jasa-jasa beliau dalam Buddha Dharma dapat menyebabkan beliau segera terlahir ke alam yang berbahagia. Akhirnya kita limpahkan jasa ini kepada semua makhluk yang ada di tempat ini. Semoga mereka pun turut berbahagia. Sabi sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.